0: Hej og velkommen til BabySteps podcast I dagens episode i dag, der har jeg fået Conny Nissen med Conny hun har det koncept, der hedder sansemotorik.dk hvor hun igennem de sidste mange år har arbejdet med baby og børn op til 17 år omkring deres sansemotoriske udvikling Jeg glæder mig rigtig meget til den snak, jeg skal have med Conny om mit øjeblik og jeg håber, at I vil blive hængende og høre med Men allerførst skal vi selvfølgelig lige forbi den her Hej Connie og øh, velkommen til mit lille studie her i Sydhavnen. Tak. Tak fordi du vil være med. Vi skal snakke en lille smule om sansmotorik i dag. Mm. Og øh, nu øh, inden for ergoterapiverdenen og måske også generelt, hvis man kigger øh, ud i hvordan og hvorledes det hænger sammen med sansmotorik, så er du en af de helt store spillere på øh, på markedet. Øhm, mm. Så derfor er jeg rigtig glad for og, at du gerne vil være med i min lille podcast. Tak. Øh, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal snakke om de her forskellige ting. Vil du ikke starte med at præsentere øh, dig selv en lille smule? Mm, det er jo to. Ja.
1: Jeg hedder Collin Nissen, og jeg er autoraphøjt. Og blev for 30-31 år siden øh, fristet til at gå ind i, i et, mit eget sådan, private virksomhedsverden og blive selvstændig. Mm. Og det var øh, meget atypisk dengang, så det var sådan virkelig øh, lidt med. Jeg holdt vejret og tænkte, at de børn, jeg havde lært at kende i forskellige sammenhæng, som havde behov for en særlig forståelse, og at vi holdt hånd under dem og havde fokus på deres ressourcer, ikke kun de udfordringer, de havde. Mm. Der manglede der noget til dem. Og så tænkte jeg, nu slipper jeg mit øh, sygehusansættelse, og så går jeg ud og giver dem en hånd. Og når jeg så har gjort det, så går jeg måske tilbage til mit sygehus. <coughs> og så opdagede jeg, at øh, der var mange flere børn end lige mm. de der 3-4 stykker, jeg tilfældigvis havde fået kendskab til. Så øh, sådan er det stadig. Ja. at jeg tænker, når, man, når jeg er færdig med dem, jeg har lige nu, så, øh, så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal. Men der er, der er mange børn derude, og det er jo lige præcis derfor, vi to også sidder her, at jeg er så optaget af, at der er nogle børn, der ikke trives, mm. fordi deres sensoriske bearbejdning, deres motoriske kontrol, deres sensoriske tolerance... Voksens forståelse for, at det overhovedet er noget, man skal forholde sig til, fordi vi er der bare, bum, 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 som vi er, og kan vinden være et problem, og kan sandet være et problem, og kan strømper, der bliver taget af, være et problem. Og når vi så kommer til at få styr på det sammen i et tæt samarbejde med familierne, primært er jo mine tætteste samarbejdspartnere, mm. men jo også daginstitutionspersonalet daglig- Når vi får kredset det ind, så bliver jeg... Lige så optaget, og lige så interesseret, og lige så jublende begejstret, som jeg gjorde for 30 år siden, når jeg opdager, at wow, når de sidder og fortæller, nå, men vi skulle bare forberede ham, eller når han skulle bare løbe på på, så bliver de beskidte ude på men pyt der med det, så tager vi den ligesom et skridt ad gangen, når vi ved, det er det, der er anledning til, at nogle børn bliver vrede, ulykkelige, frustrerede, lukker af, mm. kaster med ting, vil pludselig ikke svare, hvor det med, at hvad er det for nogle sensoriske ting, der sker omkring det her barn, når der sker en ændring i adfærd, ændring i humør. Mm. Den der rejse, den nysgerrighed, den elsker jeg at være med på.
0: Det forstår jeg godt. Det lyder også helt vildt spændende. Hvordan finder familier frem til dig? Er det noget, de bliver visiteret til igennem kommunen, eller kommer de på egen hånd og siger, at vi har brug for noget ekstra hjælp her?
1: Både og. Vi kommer ofte, helt, altså tager telefonen og ringer. Og det gør mor, det gør far, det gør bedstemor. Og siger, at jeg ringer på vegne af min søn og De har ikke tid. Hvis bedstemor har kendt mig, fordi hun selv har arbejdet i den pædagogiske sektor, så beslutter man det. Det er også kommunens PPR, der siger, at vi ikke nogen i vores kommune. Kan du hjælpe os? Okay. Og så er det jo efterhånden, fordi jeg nu har taget videreuddannelser inden for relationer og tilknytning og og børn med med traumatiserende ting med i deres rygsæk, så er det kommuner, anbringende kommuner, der har anbragt børn væk fra deres biologiske forældre, fordi biologiske forældre ikke kan give dem det, kunne ikke give dem det, de har brug for. Så der er det altid kommunen. Fordi det er det samarbejde, der er omkring det her barn. Det er det kommunen, der beslutter, hvilke tiltag vurderer man, det her barn har brug for. Selvfølgelig. Men børn, der bor almindeligvis hjemme, familierne, der er det mere og mere. Og sådan er det blevet inden for de sidste 10-15 år, at forældrene siger, vi går uden om alle. Vi, vi gør det selv. Vi ja. synes, det går for langsomt. Vi ved ikke, hvilket tilbud kommunen har, og der er hende, der var der, hun er, hun er rejst. Så de usikkerheder gør, at de siger, nu det nu
0: tager beslutningen i ja. egen hånd, og så
1: kører de derovre ja. egenbetaling. Ja, ja, det gør de. Og det kan foregå på alle mulige måder hos mig. Altså, jeg har oplevet så mange, og det er bare sådan nogle hyggelige oplevelser af, at så siger farfar, jamen, hvis det er et problem, så vil jeg gerne have halvdelen af regningen. Eller en, en, en arbejdsgiver en købmandsbutik sagde, jeg kan se, at det her det betyder meget for jer. Kan, kan hun ikke sende regningen til os? Ja. Så bliver det sådan et øh, personalkode. Så, så der findes mange varianter af det, men, ja. men udfordringen er jo, at jeg er privatpraktiserende, så økonomien er også en del af snakken, og den bliver aldrig nem, som mærkotabøvet, fordi det er ikke lige det, vi er trænet i. Men det der har jeg også vinder mig til. Ja,
0: jeg er jo ansat som en administrativ stilling også, lige PT i DG-byen. Og jeg vil sige, at mit arbejde med excel det uh, har også <laughs> taget lidt tid at komme derhen, og jeg har haft en meget tålmodig chef, der gang på gang har vist mig, hvordan det nu lige er, at man lægger budgetter og laver en business case. Og sådan nogle ting. Ja. Og jeg tænker også, nu hvor vi er her, vi snakker omkring det her med at selv gå ud og finde en privatpraktiserende ergoterapeut, lige at slå et slag for øh, vores ergoterapeutforenings, ja. der lige har lavet øh, en kæmpe opdatering ja. af de privatpraktiserendes netværk, så man kan altså, hvis man ikke lige bor i Næstved, hvor Connie er fra, eller mm. man er i København, hvor der er væsentligt mange ergoterapeuter, øh, så kan man gå ind på findergoterapeut.nu og så er der et landkort og der klikker du din region af og så kommer der en liste med ergoterapeuter op i det område hvor du er som du kan gå ind og se på hvad de forskellige kan øhm, så hvis man sidder og tænker at oh, det kunne være ud fra det Connie hun sidder og siger her at det kunne være at vi lige skulle en smut forbi og se om der er, der er nogle af de ting som vi oplever i vores hverdag at lille Ole har problemer med at det kan være at en ergoterapeut kan hjælpe her jamen så smut ind forbi som nu Linker også til det i beskrivelsen. Og så øh, se, om ikke I ikke kan komme i kontakt med en der igennem. God idé. <laughs> øhm, meget apropos, så ringede de og sagde, at de kunne ikke komme ind på min hjemmeside, øh, da de sad var ved at opdatere den. Det er så, fordi jeg har skiftet hjemmeside, det havde ja. jeg lige glemt at informere dem om. Så,
1: øh. Vi har alle sammen fået en reminder om, at <laughs> holde lige øje med om det om det passer. Det stik, ja. det der står der, ja. Og til, til lytterne vil jeg også sige, at min erfaring er, at ergoterapeuter, øh, uanset hvad man er, når man er privatpraktiserende, altså hvilket emne man har, så den fokus på, om det er hjælpemidler, eller det er småbørn eller unge, mm. eller noget helt tredje, så er vi øh, meget nemme. Altså vi er nem Vi er sådan en blød arbejdsgruppe, tror jeg, eller sådan en, en faggruppe, der gerne vil kontaktes, og så finder man ud af i den telefonsamtale, om det her at match, der er en god idé, eller man hellere skal henvise til en anden kollega, eller måske en anden faggruppe. Ja. Så den der telefonoprening med, vi ved faktisk ikke rigtigt, om det er noget, vi skal samarbejde om, men mm. prøv lige at høre her. Ja. Det synes jeg, det vil bare opfordre lytterne til at gøre. Lige præcis.
0: Jeg har også haft et par stykker, der har haft ringet til mig, som, hvor det, de har haft forspørgseler på, har været uden for det, jeg synes, jeg kan. Og så har jeg ligesom forsøgt at sende dem videre til nogle ja. af dem i mit netværk, som
1: jeg så tænker, at de vil helt sikkert være et match ja. til de her problematikker. Og min virkelighed er nemlig, at jeg i lang tid har haft fortravt, så jeg har ikke kunnet tage nye opgaver ind. Men mm. det betyder, at, at jeg har bare skrevet det nogle steder, både på min Facebook men, og på min hjemmeside. Men folk ringer jo alligevel, og det skal de bare blive ved med, fordi så henviser jeg bare til de kollegaer, jeg kan høre, der, der vil være et godt match for dem. Lige præcis. Fordi det er bare. Man skal bare videre, hvis man står i noget i hverdagen, men ikke rigtig ved, hvad det er, men som fylder meget, og som trækker energi ud af nogen børn og voksne, så øh, kunne det være et godt step at tage. Ja. Og
0: det vi måske især skal få, få sagt her også til lytterne, som ikke er ergoterapeuter, det er, at ergoterapeuter arbejder det, vi kalder aktivitetsbaseret. Så vi går ikke ind og kigger på de bevægelser, som barnet ikke kan udføre. Vi går ind og kigger på, hvad er det er for nogle begrænsninger i barnets hverdag, som manglende bevægelser, bevægels- giver, eller en sensorisk forstyrrelse går ind og giver. Så vi kigger altså ikke på nødvendigvis at træne bevægelsen og den sensoriske forstyrrelse, men vi kigger på, hvordan kan barnet komme ind i en hverdag, som giver mening for dem, hvordan kan de være engageret i leg, hvordan kan de selv lære at tage tøj på, og sådan nogle ting. Så det er det fokus, vi ligesom arbejder ud fra. Og der tænker jeg måske også, at det kunne være rigtig spændende at høre lidt om, hvordan du arbejder aktivitetsbaseret i din praksis.
1: Jeg har sådan et, øh, et øh, motto, som ergoterapeuter har, når man arbejder med børn og unge. Mm. Det er, at børns vigtigste øh, sådan virksomhed, kalder man det, når man kigger på de russiske gamle øh, videnskabsteorier, så taler de om børns vigtigste virksomhed, det er at lege. Ja. Det, er deres arbejde. det er deres arbejde. Det er simpelthen det, der er basic. Ikke bare fordi, at det er sjovt og hyggeligt, men fordi man igen lejen, har så mange gode erfaringer med sig, som man bygger næste milepæl og næste milepæl ovenpå. Og det har jeg jeg haft så let ved at tage til mig. Altså, så jeg jeg har den legende tilgang til børn, og jeg har den motiverende tilgang til børn, som bygger på god kontakt, anerkendt det, barnet kan, og at jeg justerer mig efter det, uanset om barnet er 15 eller 15 måneder ja. Så jeg, jeg tillæmper mig Det barnet kan Og får de voksne med I det, den måde at kommunikere med det her barn på Så uanset om han er lidt Er han ikke lidt ung Eller er det her ikke lidt for gammelt barn til At skal spille bold med eller ærdepose Nej, it depends Fordi hvis vi kan se at barnet er engageret Og interesseret og positivt medspiller Og er top motiveret på at vi fortsætter Så har vi ramt rigtigt ja. Så jeg kigger faktisk meget lidt på børnenes alder, ja. men på, hvad er det, den krop ser, og så er det den lejende tilgang. Og det gælder så legende som i leg med madrasser, med sæbebobler og alt muligt, hvad man sådan de fleste af os kender som leg. Men også i forhold til læring, altså hvor, hvor læringsdelen, altså børn, lærer jo allerede farv formerne og farverne, når de er meget små, fordi de sidder og leger, fordi vi fortæller dem det. Og det bygger jeg også videre på, at man har lyst til at lære mere om, hvilke lande har, hvilke flag, hvilke regler er der i trafikken. Altså, der er så mange ting, som hvis man er motiveret, og kommunikationen er god, og derfor så har jeg hen over min, min børne tilgang med leg også, den der motiverende måde at tale med børn på. Altså, skal, skal samtalen vare et minut, eller 20 sekunder, eller fire minutter, Kig på barnet. Har du stadigvæk barnets fulde opmærksomhed? For hvis ikke du har det, så gør noget andet. Ja. Så jeg kan så altså godt lide at have den tilgang øh, gennem leg og øh, anerkendelse. Fordi, altså fordi jeg tror på det selv, men også fordi jeg kan mærke, at når jeg har den tilgang, så plejer jeg at sige sådan lidt populært, så bliver vi venner. Mm. Og hvis børn har en fornemmelse af, at voksne, er nogen, man kan blive venner med, Uanset om man tegner, eller man går til musik, eller spejder, eller ridning, eller svømning, så yder de det bedste, og så jeg får præcis. vi det bedste. Men omvendt kan jeg se, at når børn føler sig trykket, føler sig ikke forstået, føler sig ikke anerkendt, så, føler, bliver, kvaliteten, ja, og så bliver kvaliteten på det, de kan yde, mindre. Mm. Og jeg kan se det med mine egne børn, jeg kan se det med mine børnebørn, jeg kan se det med mig selv, jeg kan se det med de børn, jeg arbejder med, jeg kan se det hos alle. og voksne, for det, den talskyld. Hvis vi trives og vi danser med en dansepartner, hvor det ikke gør så meget, at man lige kommer til at træde hinanden lidt på tæerne, men man griner lidt, og alle danser videre, så har vi alle sammen bogstaveligt talt en fest. Ja. Både i kroppen og i stemmen og i bevægelserne. Og hvis vi bliver korrekset, og der bliver taget lidt stramt fat omkring en, så tror jeg bare, at man i løbet af meget kort tid siger tak for dansen. Ja. Og jeg tror, børn stempler ud i hverdagen, hvis ikke de føler sig forstået og mm. anerkendt med deres oplevelse af en flue eller en sommerfugl eller en vandpyt. Hvis de synes, det er ubehageligt, hvis de synes, det er uforudsigeligt, så er vi nødt til at møde dem der, i stedet mm. for at sige til dem, men den gør ikke noget. Mm. Det kan være fint at sige, og det kan også godt være, at det samtidig er nok, at vi giver en sproglig kontakt. Men det der med sådan at sige med ord, jeg kan se, du blev helt forskrækket. Mm. Ej, det hedder en admiral. Det er en sommerfugl. Og den har valgt at sidde i vores vindue. Ej, med pletter på. Det der med, at, man kan, at et barn kan mærke, uanset om de er 10 måneder, eller de to 2 år, eller de 6 år, kan mærke, at den voksne er helt i ro. Mm. Den ro smitter. Ja. Og det er derfor, jeg vender tilbage til det med, at det der med at samtale med familien og med de ansatte, der er i den pædagogiske verden, når de går ind og møder barnet der, hvor det er, så er de faktisk i gang med et terapeutisk, pædagogisk indsats, der er guld værd. Fordi når barnet føler sig forstået, får roen helt gratis fra den voksnes ro, så bliver nysgerrigheden og motivationen spirende, og så er vi i gang med en dialog, der virkelig gør en forskel, så de kan høre sommerfugl, og vi kan klappe det, vi kan træmpe det, vi kan snakke om forskellige former for sommerfugl, Og vi kan snakke om indenfor og udenfor, flyve op og flyve ned. Vi kan gøre alt muligt, mm. når vi har Barnets opmærksomhed. Ja. Og den vi skal, skal lege sommerfuld. Ja. Det kan man ikke lege sommerfuld i vandet og på græsset, og med tørklæder og uden og alt muligt. Mm. Men det kan vi kun, hvis barnets interesse er vagt.
0: Ja. Jeg havde et, øh, et barns babysvømning, som ikke havde været afsted her de sidste tre måneder, efter at mm. der har været lukket mm. ned for alle bassinger. Mm. Og i den periode er barnet gået fra at have været de her ni måneder til nu at være 12 måneder. Og øh, var blevet væsentligt mere selvstændig i perioden her. Øhm, og også der, hvor hun faktisk var begyndt at gå. Øhm, så det, at hun lige pludselig skulle ud på det dybe vand, hvor det hvor mor, der skulle holde, hun var så bange for ja. at komme i vandet. Ja. Hun havde været en vandhund før. Hun var mm. så bange. Mm. Og det er jo fordi, som snakker snakkede rigtig meget med moren om jamen hun er lige pludselig nået at komme dertil, hvor hun er så selvstændig. Hun kan selv kravle rundt, hun kan selv gå rundt, hun skal ud og udforske, og så tager vi hende ud, hvor hun ikke kan bunde, <laughs> og hvor hun, ikke har, ja, stavtælt, hvor hun ikke har muligheden for at selv at udforske. Og så ser vi lige pludselig, at de bliver bange på en helt anden måde. Og der havde vi jo så også med moren her snakken med barnet om, kan du mærke, at jeg holder fast i dig her hele tiden, justerer grebet, så det ikke blev et et passivt greb, som barnet mm. lige for, vi ikke kan mærke længere, mm. men hele tiden små nyk og sådan nogle ting. Og der fik vi stille og roligt et barn, der kunne være med i undervisningen og, og synes, at det var okay at være ved mor. Mm. Men, men det var bare så overraskende, også for moren, hun var jo så glad for at være mm. i bandet. og nu er hun bare så mm. bange for det.
1: Og den uro, man naturligvis får som mor eller far, når man så oplever et barn plejer, kunne og pludselig ube, umiddelbart, sådan, uden nogen synlig grund, mm. ikke kan, den uro smitter. Det er helt, helt vildt. Ja. Så når man som forældre får en forståelse for, at det er helt naturligt det her. Det er fuldstændig lige efter bogen. Hun ja. er lige som hun skal være. Ja. Det er lige præcis det, der skal ske lige nu. Så ja. er hun dog klog. Og jeg nåede også at tænke, at, mens du fortæller det her gode eksempel, at børn når også nemlig til et punkt, typisk omkring sådan et års alder, plus minus, sådan nogle måneder, at de kan begynde at forudse konsekvenserne. Så det der med også at opleve, Altså, hvor man som 7-8 måneder bare sådan kaster sig lidt ud, fordi der har man ikke oplevet endnu. og det der med, at oh, kunne det faktisk være farligt, det her? Ja. Så er det jo også fantastisk, at hun passer på sig selv ved. Så vil jeg faktisk ikke. Eller så vil jeg i hvert fald holde stramt omkring min mors hals imens, ja. fordi hun passer jo på mig. Lige præcis. Så det der med, at børn tager de der små hop og spring, eller hvad vi nu vælger at kalde de forskellige sammenhænge, kan pludselig blive sådan, what? Ja. Sker
0: der her? Jamen det er jo ikke kun... Under barslen, hvor, man, hvor der måske er mange, der har appen 24, eller hvad den hedder, vidunderlige uger, og man sådan ligesom følger med i springen. Altså det sker jo også mm-hmm. efter barslen stopper, og barnet okay. er i vuggestue, okay. og de lærer. Okay. Altså, og så kan det godt være, at vidunderlige uger ikke nødvendigvis lige passer på datoren ved alle. Og, men de trin, som de går igennem, ja, sker jo. Og børn, der lige pludselig har været nemme at putte, som de pludselig bare er dybt ulykkelige. Mm-hmm. Altså, vi hentede flugge fra vuggestud den anden dag, og de var sådan, han har bare haft en dårlig dag. Ja. Altså, han har været pyllet, og han mm. kan ingenting, og han er ked af det, og... Og så måtte, fik vi jo sådan en lille pjok hjem, som, som virkelig var... Der var ingenting, der kunne gå rigtigt for mm. ham den dag. Og der kunne vi jo så lige pludselig se dagen efter, jamen, så kunne han sige næse, og han kunne sige navle, <laughs> og så der er jo sket et eller andet helt sindssygt op i hans... Ja op i hans hjernekemi, ja. og nogle nye bror, som er blevet dannet, som bare har taget så meget energi fra
1: ham. Og nogle gange får vi jo aldrig svar på, om der er noget, der også lige har udløst det. Altså mm. et andet barn, der har grædt meget, en yndlingsvoksen, der ikke er der, eller for meget vind, eller hvad. Altså, der kan være så mange ting, som vi bare må, må gætte på. Måske mm. har påvirket det, og det må vi må ofte stå lidt ubesvaret. Præcis. Men det er med at tage udgangspunkt i, det sådan, han har det. Ja. Så uanset hvorfor, så har ja. han brug for sin fra.
0: Så kan det godt være, at han er skide irriterende, men ja. det er altså
1: ikke hans skyld. Nej, lige præcis. Og vi er lige her. Ja, ja.
0: Hele tiden, ja. Og der er det jo også, øhm, jeg lavede også et opslag om det på Instagram, omkring det her med, at børnene de vokser så sindssygt hurtigt. Så tit, så har de jo svært ved at fornemme deres egne grænser. Mm-hmm. Så det her med om aftenen, når man har de her børn, som slet ikke kan finde ud af, hvor de er henne, så må man i gang med at lave noget, noget taktil stimulering, noget stimuli af deres deres hud og deres kroppe, sådan så de kan fornemme, hvor er det egentlig, jeg mm. går til. Fordi jeg tænker, hvis vi selv forestiller os, nogle af sig måske også i, i teenage-stadiet, kan huske, at vi hen over natten er vokset noget, der ligner en halv centimeter ikke? og man støder ind i alting, og man kan slet ikke finde ud af det. Mm. Sådan har børnene det jo. Mm. Nærmest hver dag. Mm. Så det her med, at man lige om aftenen hjælper dem med lige at finde, eller i løbet af dagen også for den sags skyld, finder deres egne grænser med den ene eller den anden metode er jo bare..
1: Og der tænker jeg også, at det med at lave bevægelsesleje, sådan helt generelt, uden andet sigte, end at mærke sin krop. Altså at trampe kan være vildt meget sjovere og motiverende og kropslig bevidsthedsudviklende end at gå. Og det der med at trampe sammen med nogen, og trampe i en rytme sammen med nogen, altså det er sådan noget helt enkelt, hvor man så mærker sin krop helt vildt meget. Og jo mere børn får de der muligheder i løbet af dagen, jeg kalder dem asemaseleje, fordi der er sådan noget fysisk lidt voldsomt over det, mm. jo mere giver det også kroppen det, den har brug for, og jo nemmere kan den falde til ro, den har fået det, den har brug for i løbet af dagen. Så det med også at tænke det ind, at for at få børn til at sove om aftenen, så skal de have brugt kroppen aktivt i løbet af dagen.
0: Ja. Ja. Det er det der med at fornemme sig selv, altså også fordi, at alle de ting, vi drømmer om natten, og den søvn, vi ligesom skal have lagt til grund for, at få, den skal jo også baseres på nogle af de oplevelser, mm-hmm. vi ligesom har haft, så, mm-hmm. så at vi skal ind og mm-hmm. bearbejde alle de indtryk, der er sket i løbet af ja. dagen. Så hvis dagen har været meget passiv, mm-hmm. altså så er det også
1: sværere mm-hmm. at finde ro, og det kender vi jo også for os selv. Man. Det kan man ikke. Det er så svært.
0: Den bedste søvn kommer,
1: når man lige har taget en aftenløbetur ja. og så ind ja. og øh, forlagt sig ned. Og når vi taler om børn fra, fra 0 til 6 år, så tænker jeg, at vi er nødt til alle sammen at tænke, når, og det spørger jeg om, når jeg hører børn, der har svært ved at falde i søvn. Men har han brugt kroppen, altså skovturen, det er ikke bare fysisk træthed, det er også mæthed af, jeg kan mærke mig selv, og så mm. kan jeg bedre få kroppen til at slappe af og ligge stille. Og det behøver ikke at være en skovtur hver dag, men bare tænke i bevægelse som en del af hverdagen. Præcis. Altså, jeg kan næsten ikke anbefale det nok, det er, og især i samspillet med andre.
0: Ja, og bevægelse kan jo også bare komme af, at man lader barnet gøre ting selv. Mm. Selv kravler op på sin trip-trap-stol, uh-huh. eller selv skal op i sofaen, uh-huh. selv står med bruseren uh-huh. øh, uden bruseren. Et, et bad behøver jo ikke at være en tur i et badekar. Det uh-huh. kan også være at stå og holde bruseren, uh-huh. og bruge sin uh-huh. krop
1: uh-huh.
0: op og kravle på trapper. Uh-huh.
1: Og nu taler vi jo om de små børn, men ja, vi har haft en arbejdsweekend i familien her i går, og da den, vores ældste barnbarn på 11 år, han lærte at styre en, en bondpusser, og ja. han skulle med en og han lærte at styre en højtryksspuler. Og det der med sådan at, 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 at høre ham sige, er der, ikke, er der ikke flere havemøbler, der skal højtryksspules? Altså se ham stå med den der kraftige vandstråle, og i starten være ved at blive blæst sådan lidt bagover, fordi han er en tynd fyr, og så have styr på det, og se, at hans bevægelser med den der højtryksspuler førte til, at det ene stykke træ efter det andet blev mm. smukkere og smukkere, og Altså, det er også motorisk planlægning, det er graduering af kraft, det er præcision, det er koordination. Så hver gang vi har børn omkring, så må man prøve at overveje, hvad, hvad kan vi gøre i vores hverdag, der gør, at deres krop bliver både aktiveret, men også udfordret. Ja. Altså virkelig det der med at overveje, det gør, at hun ikke kunne pille æg i sidste uge. Men det kunne godt være, at hun kunne i den her uge. Det kunne være, at det lige nu der er sket et hop der. Så det er både snørbånd, og det er pille mandariner, og det er spille kalaha, og det er der er så mange hverdagsting, som er så væsentlige. Mm. Og ved at finde de det enkelte sådan, øh, børns egen motivation af, wow, det vidste jeg ikke. Altså når jeg siger det, det vidste jeg ikke, du kunne, så har jeg masser, masser af børn gennemmorgen, der har det vidste jeg heller ikke selv. <laughs> så var vi to, der ikke fæste, Men de kunne, de kunne rejse dine egne gummistøvler op, så de kunne stå lige der ved siden af hinanden. Og så kommenterer jeg ikke, at de plejer altså at skulle stå venstre til venstre og højre til højre. Nej, men de står der, og de står op nu, så de ikke vælte. Selvom de væltede tre gange, så pludselig, så lykkedes det. Så blev de stående. Ja. Lige der på gulvet. Wow. Og når vi så peger på sig selv, så er godt. det er du gjort. Du ja. har sat de gule gummistøvler lige der. Altså, hvis nogen kommer og kigger ind i vinduet, tror jeg, de vil sige, altså, vi ser hvor meget... Altså, hvor meget opmærksomhed skal et par gule gummistøvler have? De skal lige præcis have de der sekunder, hvor barnets opmærksomhed er der sammen med vores. For når vi har fokus på det fælles tredje og kigger på det, og det er barnet, der har genført aktiviteten, taget initiativet, afsluttet den med succes, så ved vi, der sidder en god kropslig fornemmelse i det barns krop. Og jo flere gange det sker om dagen, jo mere kropslig kontrol har vi sådan trykket på motivationsknappen for. Mm. Og der er det ligegyldigt, om han er halvandet eller han er syv. Eller 14. Præcis.
0: Jeg tænker også, at det, som vi især har fokus på her, det er jo ikke at lave tom ros og rose barnet for en eller anden ligegyldig ting. Vi går mm. decideret ind og siger, du lykkedes med at få gjort det her. Det har før været et problem. Ikke bare, hvor er du god, men hvor er du god til at... Tænk, at det lykkes. Ja, og, så går, ind. og så går vi jo ind og arbejder med deres self-efficacy, som yeah. er et begreb, jeg arbejder rigtig meget med i... Okay. Ergoterapien, men det er også et et generelt psykologisk begreb omkring deres handlekompetencer. Som jo er er noget af det vigtigste, vi kan kigge på, det er at få understøttet barnets lyst til at handle. Og deres egen tro på deres evner
1: ud i at handle. Og faktisk ved vi jo, at hvis vi siger, og det er jo det, der kommer til at ske, og jeg tror, vi kommer alle sammen til at falde i den fælde, det der med at svare sig, når de sidder og tegner, ja, det er fint. Altså, det er faktisk ikke fint at sige det er det ikke. Altså hvis vi siger, ej, du valgte lige den gule, ej, en lang streg, så har vi set det. Og så har vi givet helt konkret opmærksomhed på den handling, barnet har gjort. Men at sige det er fint, det kan man sige med hovedet begravet dybt i en iPad. Og det sker. Ja, det sker. Det kommer til. Og det sker også indimellem herhjemme. Det gør altså, det garanteret. Jeg tror, det sker i alle hjemme. Hvis vi bare lige tænker over det en gang imellem.
0: Lige ja, præcis. Det kan også være, øh, altså vi voksne har jo lige så meget behov for at Summe ud, mm. som vores børn har det. Og nogle gange, så er det, der skal til for at være den bedste forælder, det er at, øh, at tage en pause fra mm. at være forælder, sådan så, at når man er forælder, så er man det 100% frem for at være forælder på en tredjedel Heltiden. kapacitet hele tiden.
1: Og nogle gange kan man faktisk, hvis man er alene med barnet, enten fordi man bor alene med barnet, eller fordi man bare har nogle, nogle timer på dagen, hvor man er alene, så kan børn faktisk ofte godt håndtere, at siger, ikke lige nu, jeg skal lige drikke det her vand, ja. eller jeg skal lige puste næse, og nogle gange kan man være enormt lang tid om lige at puste din næse, fordi det lige giver mulighed for, at man lige trækker sig, eller jeg skal lige tisse, og jeg ved godt, at der er nogle børn, der så gerne vil med ud at tisse, ja. og det kan man så diskutere, om det, man vil have, synes det, vil have gæster eller ej, men det der med at sige det højt, jeg skal så altså lige have mine strømper af, så vil jeg gerne se, ja. hvad du har bygget, eller så vil jeg gerne men på værelset, så man gør det lige om lidt, og så overholder man, hvis man overhovedet, kunne vi ikke blive i tvivl, så overholder man det, man siger. Præcis.
0: Og det der med at sætte tidsafgrænsning, sådan så ja. barnet let og konkret ja. kan sige, okay, hvor lang ja. tid ja.
1: har det så? Nogle gange kommer de hen og kigger på min kaffekop, og siger, Hvad færdigt, jeg mangler lige to mundfuld, og så kommer de med ud, siger kaninen. Og nogle gange kan den der mundfuld være, meget lang tid over at blive drukket, fordi jeg kan vurdere, at nu, nu er det ikke så vigtigt, så jeg kan jeg godt snakke videre med forældrene. Men når de så kommer løbende igen, så, så slubrer jeg den lige hurtigt siger, det passede. Lige nu er jeg klar for at se selv, den kaffekop, den er tom. Ja. Hvis beskeden har været, at jeg skal lige drikke en kop kaffe sammen med mor og far, så vil jeg gerne se kaninummerne. Lige
0: præcis. Jeg synes også, vi skal snakke en lille smule om øh, det her med øh, Sartes ansesystemer. Og hvordan det har betydning for barnets krop, kropslige opmærksomhed, men mm-hmm. også for deres indlæringspotentiale.
1: Mm-hmm. Øh, altså, jeg tror, at det for de fleste lyttere, som jeg var lige inde på før, kan være lidt vanskeligt at begribe, hvor meget det, der hedder sansebearbejdning, betyder. Mm. Fordi det at registrere sensor Altså det at mærke sine satser. Hvis man sidder der, hvor man sidder, så bare man bare lige et øjeblik tænke på at mærke på det tøj, man har på kroppen. Eller det lys, der falder ind fra det ene vindue og ikke over fra væggen. Altså hvordan lyset og lyde, berøringer og lugter kan betyde noget for vores trivsel. Når først man giver det en opmærksomhed, så tror jeg, at de fleste vil registrerer at holde op, hvor er der meget at registrere. Hvor er der meget fra mine briller, mit hår, min bluse, min bukser, mine strømper, såret fra i går, mykstikket, eller hvad det kan være. Og hvis man kan hæmme, altså ikke, ikke forholde sig til langt de fleste stimuli så kan man holde fokus på noget andet. Så kan man nemlig koncentrere sig om sin iPad, eller tegne, eller lytte til, hvad nogen siger i en første klasse eller syvende klasse. Mm. Men hvis man ikke kan det, hvis man ikke kan sortere i de der sensoriske stimuli, der vælter ind fra kroppen selv og fra omgivelserne, og fylder opmærksomheden. Hvis ikke der er nogen af dem, der bliver ligesom hæmmet og bliver dernede hvor på, på hjernestamniveau, hvor vi netop ikke skal handle på dem. Mm. Hvis den mekanisme ikke sker, hvis alle sensoriske stimuli myldrer ind og ligesom kalder på handling. Og det ser vi jo på børn, der bliver fuldstændig overvældet, fordi deres, vi kan se på den deres kroppe hele tiden i gang. De følger, lyde bliver fuldt med øjnene og med hovedet, og nogle gange rejser de sig op fra stolen, fordi de er nødt til at følge efter, hvor kommer lyden fra. Nogle bliver forstyrret af det tøj, de har på kroppen, fordi hænderne hele tiden justerer i bukser og bluser og undertøj. Så nogen bliver motorisk urolig, hvis de bliver overvældet. Mm og nogen bliver overvældet, for de står op og rundt til de kører i seng om aftenen. Nogen bliver overvældet, og det er selvfølgelig lidt teknisk sådan at komme ind på det, men bare for at sige, hvor forskellige børn er, fordi børn er så komplekse. Hver enkelt barn har sit eget mønster, og hver enkelt barn har sin egen måde at handle på de der sansemønstre, sensoriske bearbejdningsmekanismer på. Mm. Men et af dem er altså at være urolig og reagere på alle stimuli. Mens andre, der også har den der lave tolerance, som gør, at alting myldrer ind til deres hjerne, de øh, lukker ligesom ned. De bliver så overvældet, så de øh, så bliver sådan lidt fuldstændig stille. Og sidder stille og bliver overvældet. Og sidder måske, og det er faktisk det, der gør det rigtig svært for omgivelser, og det kan sagtens forstå, at det kan være svært at lure, hvad der er hvad. Fordi jeg kender nogle børn, der godt kan sidde og lege med en bil, køre med den sådan på bordet, men egentlig ikke lege med den. Og egentlig ikke agerer i et, et sådan interaktion med de andre børn, men, men måske bare sådan kigger lidt på dem. Og når jeg begynder at kigge på de børns, dem der har trukket sig lidt, øjne, værtrækning, så får jeg sådan en fornemmelse af, at de er på top hårdt arbejde. Men det siger det ikke. Nej. Og de beder ikke de andre børn om at tisde stille, Og de klager sig ikke til de voksne om, hun larmer, eller hun rører ved mig, eller hold op med det der, det siger de ikke. De er ligesom... På en eller anden måde lukket lidt ned, og så beskytter de sig selv. Og så trækker de sig, og så sidder de tit med ryggen op mod en mur, eller hen i et hjørne, eller måske, hvis de er rigtig gode til at beskytte sig selv, så sidder de ned under et bord, eller sig op mellem de voksnes knæ. Så søger de ligesom hen på en sikker base, men nogle børn gør desværre ikke engang det. De sidder midt i vulkanens øje, når man kigger dem op, kigger på dem, og man kender dem bare rimeligt godt, kan man godt se. Det er ikke et fedt sted at sidde for dig, ved du hvad? Man må gerne sidde herover og kigge på, når de andre børn er i puderummet, eller hvad det kan være. Det kan også være, at din krop har brug for en pause nu. Fordi når børn handler på deres sensoriske stimuli, så er det lettere at tolke på. Altså, mit, det klassiske eksempel er, som jeg tit giver, når jeg holder kurser og foredrag, som jeg bruger rigtig meget tid på, og som jeg holder rigtig meget af, der er mit eksempel jo, at hvis børn holder sig for ørerne, når der skal råbes hurra så kan alle, er helt sikker på, at forstå, ah, der er vist et barn her, der ikke synes, at det her det er det sjoveste. Men barnet kan jo stå ved siden af en fætter eller en lille søster der elsker det og synes, at det er fedeste af at råbe, lige så højt hurra, man overhovedet kan. Så når barnet holder sig for ørerne, så kan vi, især hvis man får en lille forhistorie om, hvad årsagen kan være til det, møde det barn med, åh, oh, oh. synes her, du ikke, at det er sjovt? Fordi jeg kan hjælpe dig, jeg kan også holde mine hænder uden på dine hænder, eller vil du hellere sidde hen ved døren, eller vil du hellere lige gå udenfor, så kalder jeg lige på dig, når vi er færdige. Det kan vi handle på, men barnet, der ikke holder sig for ørerne, som alligevel bliver siddende, og som mm. vi kun ved at gå på en meget aktiv, detaljeorienteret detektivjagt, kan begynde at få en fornemmelse af, synes du, og jeg spørger dem, når de er og jeg er jo tit så heldig, at jeg får lov til at være med til sådan nogle i daginstitutionerne, og så spørger jeg jo de børn, jeg kender, og som jeg måske er der for, hvordan er de for dig? Kan du godt lide, at der bliver råbt hurra? Så han sidst. jeg hader det. Nå, sagde han, Ved du hvad, så har jeg et god, en god idé. Hvis hænderne de kommer op foran ørerne, så kan man ikke høre det helt så højt. Så sagde han, ah, ah, det er faktisk ret uhøfligt. Så han havde sådan en overleveret social historie om, hvor han havde forsøgt at beskytte sig. Ja. Men hvor der så til sådan en fødselsdags kom sammen i den store familie, var en, der havde sagt... Ah, ah, det er du godt stoppe det der. Det er faktisk rigtig uhøfligt at sidde og holde sig for ørene, når vi skal fejre den her 10 Det Så
0: godt man at være så fjollet.
1: Ja, så det der med at lige møde dem der, hvor det er, og der, hvor man får en fornemmelse af, nå, kan hurraro godt føles, altså jeg har jo fået de mest fantastiske beretninger gennem alle de her 30 år om, hvad børn kan sige. Altså jeg får ondt i hjernen, når mor har taget det der mærkelige kram på, eller jeg, det, er, det, er, det er som om hun har glaskov i hænderne, når jeg skal holde hende her i hånden. Eller mm. det der creme, jeg kan mærke det i dagvis. Hvor jeg sådan tænker, wow, men er det sådan, det er? Fordi det er så svært for os andre at forstå. Ja. Hvad kan tøj? Hvad kan solcreme? Hvad kan liv på i mundvin? Hvad kan sandkasse sand mellem fingrene? Hvad kan vandsprøjt? Altså, hvor farligt, hallo? Hvor farligt kan det være? Hmm. Ja. Så vi har de børn, der har en lav tolerance, som registrerer det så følsomt, som man tænker... Hold op. Vi andre har ikke engang lagt mærke til det. Og så har vi den helt, helt anden kategori af børn, når man sådan skal gruppere dem. Det er dem, der har en høj tolerance, hvor der skal meget vansprøjt til. De skal virkelig Hold, masses og, et, og De skal simpelthen, og de skal have så meget larm, og de skal have så meget bevægelse. Og nogle gange, så har jeg jo børn, der smækker døren med et ordentligt brag, og så åbner de den lige igen, og så smækker de den en gang til. Og så siger jeg, hallo? Og så siger jeg ja. Ved du, nu tror jeg, at den er lukket. Og så kan de godt stå og kigge på den. Ja, prøv lige igen. Fordi den der følelse af at ind en dør i, og høre det med et ordentligt brav, det er for dem lige det, deres hjerne mm. kan lide. Så får de det der intense stimuli, der simpelthen gør, nu ved hjernen, den dør er lukket. Så de sætter sig ikke på af deres. De hopper derop, og de hopper lige med deres store numser, to, tre, fire, fem gange. Og hvis de har landet over... Så er vi sådan med på den, så kender vi godt det, der minder. Men så laver vi lidt rydt ud af det. Men hvis de er fem, og hvis de er lidt runde, lidt store, lidt stærke... Eller så har en det... meget spidslumse. Ja, så skulle begynde at gå ondt. Ja. Og hvor sjovt er det. Så begynder vi at skælde dem ud og sige, op. prøv lige at tage lige hensyn til mig. Og de har slet ikke opdaget, at det her var noget, der var et issue. De har bare sat sig på den måde, hvor de kan mærke kroppen. Ja. Så nogen mærker sensoriske indtryk meget følsomt. Nogen skal have meget meget mere stimuli, end vi tænker. Og så er vi nemlig over i det, du, st- du startede med at spørge om, som det der med, hvordan kan det påvirke læring? Fordi hjernen har brug for at holde fokus, når man skal lære noget nyt, uanset om det er en højtryksbuer. Eller det er den lille tabel, eller værber, eller tage hensyn til, hvor må man være henne i de her coronatider. Hvor skal vi stå, og hvor må vi sidde, og hvor må vi ikke være. Hvis man kan holde fokus, så er det fordi, man har udelukket noget andet, ellers kan hjerner ikke. Mm-hmm. Så derfor der... bliver det en del af pakken.
0: Ja, og der kan man sige, den første, vi snakker om, som holder sig for ørene, når der råbes hurra, har jo selvfølgelig brug for, at vi laver nogle skærmende strategier, sådan, så han har ikke alle de her indtryk, der forstyrrer ham, hvor ham, der skal mærke sin krop, han skal måske lege det ind, eller have lov til at stå på hovedet, mens han hører, Øh, alfabetet bliver sunget, eller øh, sådan nogle ting. Og de to i et klasselokale mm-hmm. er jo utrolig svære på og til gode se begge forskelligt.
1: to. Forskelligt, ja.
0: Og det er måske også her, uden at sige, at den ene og den anden har den ene og den anden diagnose, men det er jo også her, hvor vi i, i den her sammenhæng tit hører, at ADHD-børnene hører vi rigtig meget om, og add børnene har vi Knap så meget fokus på, fordi de lige præcis er ham, der sidder lidt mere tilbage og ikke gør et stort bæsen ud af sig, men som reelt set har lige så store problemer med at være i sin egen krop, som ham, der larmer.
1: Og jeg bevæger mig præcis aldrig, og det er simpelthen bare min sikkerhed ind i diagnosen. Og jeg kan se børn, og jeg har skrevet i min bog, der udkom for nogle 3-4 år siden, at at selv børn med diagnoser er forskellige. Ja. Og de kan have gode dage og dårlige dage, og vi er simpelthen nødt til at møde dem lige der, hvor de er. Fordi, eller fordi, blandt andet, tror jeg, at de relationer, de er i, kan gøre noget ved dem. Mm. Så bare, hvis ikke man ved, hvad man skal gøre, uanset om børnene har en diagnose, og det kan være inden for opmærksomhedsforstyrrelser, det kan være inden for kontakt og autisme, og jeg har mange følelsesmæssigt skadet børn, der har diagnoser og OCD og tics og tyrette, og alle mulige. Al- alkoholskadede børn. Jeg møder dem rigtig, rigtig tit. Men, men deres forskellighed er der altid. Og ja. de kan have nogle dage, hvor jeg tænker, Nå, bummelum, mm. er det her, vi er i dag, så sænker jeg barn. Og omvendt, nå, her kan vi lige give den gas og forfine noget, fordi nu er der virkelig, virkelig ressourcer til det i dag. Mm. Og det, jeg ved, der altid, hvis der er noget, der er altid, det er der næsten aldrig i min verden. Men, men der er alligevel en... <hællet> Et sådan nedslag, jeg gerne vil holde fokus på i forhold til det, og det er, det gør altid en forskel, hvis barnet føler sig forstået. Altså det der, man kan kigge på hinanden hen over barnets ryg og tænke, at kæft var han sart i dag, eller ej, en skid? En hmm? voksen skal lige træde ud og sige, det kan jeg godt se, ja. du synes, at de gummistøvler de er irriterende i dag. Det kan godt være, at han har taget den på uden problemer de sidste fire dage, og det er de samme gummistøvler lige i dag. Lidt ligesom vi andre, der nogle gange er lige ved at skælde de andre bilister ud, fordi de fucking ikke kører ordentligt. Mm. Og det siger vi nok lige præcis de dage, hvor vi er en smule pressede, eller en smule bagud i tidsplanen, eller er lidt sultne, eller er lidt søvnige. Det er fuldstændig det samme, der sker i børns nervesystemer. Ja. De kan være den bedste udgave af sig selv, og så kan de have nogle dage, hvor det bare er hat og briller, og det hele er udfordrende. Det, der altid gør en forskel, det er at gå ind og møde dem med et mimik, kropssprog om, at sådan kan man godt have det. Fordi når barnet føler sig forstået, så kommer der et input i deres nervesystem, der giver dem ro. Og så kan vi begynde. Og så kan vi godt begynde at sidde og tale om, når vi skal snakke om barnet, hvad er mønstret i det her? Hvor lav er tolerancen? Har han opmærksomhedsvanskeligheder, der gør, at han måske skal have et alle undervisningstilbud? Det vil jeg elske at gå ind i, men i det Daglige lille møde, der kan vi alle voksne gøre en forskel ved bare at lige lægge ansigtet i forstående ramme, selvom vi tænker, stop det der. Ja. Det dur ikke. Er det, du, vi, da, prøv at råbe de der børn og fortælle dem, du godt pakke sammen det der, det fatter jeg, du, du kan det godt, hvis du vil. Det er prøvet. Mm. Det er prøvet i årtier, og det er ikke det, der virker på den store klinge. Det er det bare ikke.
0: Altså det tænker jeg også godt, at vi... Nå, men altså det er jo 100% noget, der går igen herhjemme. Altså at man, når barnet bliver presset, så bliver vi presset. Og det der med hele tiden lige at kunne træde skridtet tilbage og sige, jeg kan godt se, at du bliver frustreret og du bliver ked af det, men det dur ikke, at du gør sådan her.
1: Man må ikke slå alligevel. Nej. Og jeg siger også til fremmede børn, jeg kender, hvis de kalder mig et eller andet, jeg overhovedet ikke vil have fucking killing, så siger hun, det har jeg glemt at sige det må man faktisk ikke sige til mig. Man må gerne sige Connie. Man må også gerne bare sige hej. Man må også gerne bare være helt stille. Mm. Men man må faktisk ikke sige kælding til mig. Du bestemmer ikke over mig. Det kan jeg jo sagtens have sådan en fireårig børnehave, der siger. Jo, ligner det til mig, så må man faktisk ikke sige kælding til mig. Og hvis de siger det igen, når jeg er nået ti skridt hen ad gangen, så vender jeg mig godt tilbage igen og siger, det gælder hele dagen. Det gælder simpelthen hver gang, vi to viser hinanden. Så hvis jeg kommer på besøg igen. Og det er jo altid med, at vi bliver venner. Ja. Så vi er nødt til at sige, hvad er det for nogle handlinger, vi ikke vil have, men forståelsen bag ved de handlinger, er vi nødt til lige at kigge på, mm. hvorfor har han brug for at slå så meget? Hvorfor bider han så meget? Hvorfor er det, Hvad er det for nogle ting? Og der er ikke nogen enkle svar, og børn er komplekse, og de er komplekse gennem hele ugen, så jeg bliver så provokeret, når man siger, jamen de børn, de skal bare... Altså jeg har hørt de mest vanvittige forklaringer på, så skal de bare slå ja. 10 koldbytter. Øh, nå. No. Hvorfor... Jamen det skal de. Hvis børn er urolige, så skal, de, så skal de have et eller andet motorisk, sådan ensidigt, balancemæssig udfordring. Så sidder de stille. Nå, det må da komme ind på, hvad det er for et barn, og hvad der giver ro her, og om det er bevægelse, eller det er mere sådan dybe tryk og masse eller nærvær og relationer og afskærmning af sensorisk stil. Så det tror jeg, det må... Altså børn er mere komplekse end som så. Så, ja. så, der, så. Og det gør det ikke enkelt, jo, at løse de her problemer fordi vi er så forskellige. Jeg vil nødig komme ind i sådan en ramme, hvor folk bare udefra sagde, hvad jeg skulle. Mm. Fordi jeg er sådan en motorisk aktiv. Jeg har meget svært ved at sidde stille ret længe gangen, men men jeg er min egen, helt egen personlighed alligevel.
0: Ja. Og jeg tænker apropos at svært ved at sidde stille. Jeg tænker vi hopper lige op til de her skolebørn, mm. som nogle gange måske har lidt svært ved at sidde stille. Mm. Vi har snakket om to typer, om hvorfor de kan have svært ved at sidde stille eller sidder meget stille. Men jeg tænker også at vi måske skal kigge en lille smule på det her med Øh, som har været lidt oppe nu her også, omkring øh, tronkustabilitet. Okay. Om man overhovedet har forudsætningerne mm-hmm. som skolebarn for at sidde på en stol en her ja. dag.
1: Ja. Og til jer <coughs> derude, der måske slet ikke har hørt ordet trunkus og ordet stabilitet, <laughs> så er det meget godt at se det lille barn for sig, om vi nu taler lidt om skolebørn. Fordi når det lille barn ligger på ryggen på puslebordet, og vi lægger vores finger ind i håndfladen, og de griber omkring vores fingre, og vi trækker dem forsigtigt op og ser, at de kan løfte hovedet, når de, nogle børn kan det meget tidligt, og nogle er lidt længere om at lære det, men pludselig så får de så meget styr på deres krop, så de kan løfte kroppen op, og så de kan bevare den siddende stilling, og sidde der med fysisk styrke og fysisk kontrol og holde kroppen i ro. Og det betyder også, at de kan begynde at bruge maven og ryggen og sidemuslerne til at... at, at, at få flyttet kroppen lidt til siden, til den ene side og lidt til den anden side, og de kan ligge på maven meget tidligt og løfte hovedet, og derfor skal vi ligge dem på maven, og ligge dem på alle mulige steder på maven. På siden og på ruller. Ja, og på vores arm og på vores maver, og på alle måder have den der grundlæggende sådan, altså betingelsen for at styre kroppen, er, at vi har styr på den selv som lille barn. Og nogle børn har altså et, Mangel på motorisk kontrolmiljø. Det var et nyt ord. Langt ord. Det er det er et fint ord? <laughs> Den der nedsatte mulighed for at udfordre kroppen, fordi der kan være for lidt plads. For eksempel på et sæde på cyklen, eller i bilen, eller i klapvognen. Eller at man kan blive sat meget ofte på en stol, en højstol. Så hvis man skal have styr på sin krop, når man skal sidde i skolen senere hen, så skal man have brugt den krop. Og det er derfor, jeg tidligt tidligere talet om leg. Så mange timer hver dag, så vi næsten bliver helt træt bare ved tanken. Altså at hoppe op og hoppe ned. Bare at løfte kroppen op og, og tro, man hopper. Alle jer, der har små børn ude, ved godt, at børn tror, at de hopper, selvom fødderne bliver stående på gulvet, fordi de løfter bare med skuldrene og med numsen. Sådan lidt imod musikken, der heldigvis spiller engang imellem, og man synger og danser. Men det der med at bevæge sig rundt og løfte det ene ben og det andet ben, kravle op og hoppe ned, eksperimentere med at have hovedet nedad og, og fødderne opad, alt det bevægelse gør, at vi senere som skolebørn kan forvente, at de skolebørn kan sidde stille på en stol og mærke deres krop uden at bevæge den. Og så har de trænet muskulaturen i at holde sig oppe i forhold til tyngdekraften. Og jeg har set så mange børn, som ikke kan holde sig oppe, fra tyngdekraften. Så de har hænderne under hagen, de har hånden under på øret, de læner hele hovedet og overkroppen ind over bordet. Sidder og vipper på stolene. De finder på alle mulige ting for at enten sætte lidt gang i bevægelsen og kroppen, eller også så glider de simpelthen lige så lige så stille ned fra stolen. Ja. Og nogle gange glider de helt ned for stolen, og kommer så måske lidt op igen, lidt forsinket. Men de fylder, og det vil sige, at nu har de, skal de sidde med større afstand i de her coronatider, men ellers fylder de, altså flyder de ind over de andre børns arbejdspladser. Og hvis barnet ikke har styr på sin krop i den siddende stilling, har de måske heller ikke styr på kroppen i den stående stilling. Og nogle børn har sig en god evne til at kompensere, og det betyder, så sætter de bevægelse i kroppen, for så er det nemmere at styre den, og det er det for os alle sammen. Og nogle børn har brug for mere bevægelse hele tiden. Og når man laver meget bevægelse, så bliver man urolig. Og så får man ramt et glas, et penalhus, en ven, en taske. Og når de der ting de så måske går i stykker, eller falder på gulvet, eller bare vælter, så vil pilen pege på det her barn, at nu skal du holde op med at sidde og vælte med glasset, og prøv lige at se, hvor vandet det er blevet af. Du
0: forstyrrer de andre. Og...
1: Du forstyrrer, og du sviner, og du, du, du gjorde det med vilje. Og børn får dermed tillagt nogle hensigter, de ikke har. Så hvis vi kigger på den kropslige kontrol, den kropslige styrke, evnen til at holde sig op for tyngdekraften, så er vi nødt til at kigge på, som du indledte den her podcast med, hvilke betydninger får det for deres aktivitetsdeltagelse. Og det er jo der, vi som ergoterapeuter ikke bare lægger dem ned på gulvet og laver et træningsprogram til den muskulatur, der er på ryggen og maven og hals og nakke, som måske ikke er utilstrækkeligt, vi laver nogle lege, styrker nogle aktiviteter, vi finder nogle aktiviteter, der kan fremme det her barns gode motoriske udvikling. Og det kan være ridning eller svømning, eller det kan være bare lege ude i skoven, det kan være cykling på forskellige vis. Så vi hjælper med at skabe mulighederne for, at det lejende barn stadig bliver taget alvorligt, men at vi hjælper der, hvor der er brug for en indsats i forhold til lige præcis Peter. Og Palle, måske skal have lidt anden indsats, for hans mm. interesse ligger på et andet, hvis det kun er frimærker, han er interesseret i. Det sagde jeg gamle, ja, det siger jeg aldrig mere. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige kommer tanke om det nu, <laughs> fordi der, jeg møder faktisk aldrig børn, der samler på frimærker. Det så jeg for <laughs> det år siden. Men sender jo heller ikke
0: brev, hvad hedder det, brev Nej, længere, og hvis de, man gør så er det med sådan en QR-kode, man ja, nemt selv
1: øh... jeg, jeg tror, de ved, hvad frimærker er. Det er ikke sikkert. Jeg kommer til at sige, checkhæfte fordi jeg skulle på et foredrag i en vokstur dagpleje forældre, der skulle jeg fortælle lidt om det der med, hvor mange gange skal et barn have hørt et ord og blive spurgt om, før det kan huske det. Og der må jeg de også sige, at det kommer simpelthen an på. Altså nogen skal se en traktor én gang, så kan de næsten sige det, mm. inden de overhovedet kommer ud af kængsklassen. Krakker, krakker. Og så er der nogen, der skal have hørt det 74 gange, før de så også stadig ikke husker, om det er en grebfrugt eller en appelsin, det her. Så det der med at huske et ord, det kan være meget, meget forskelligt, men motivation er i hvert fald afgørende. Og så, så sagde jeg nemlig, at når man siger et ord, og det er jo også det, læring er. Man siger et ord, man siger London. Hvad er det så? Er det en frugt, eller er det et hovedstad, mm. eller hvad er det? det skal jo ligesom, og det er jo det at sanseintegration er så interessant, og det er jo et andet grundlag teoretisk, end det, vi lige har talt om, men det, ligger, det er jo det, vi egentlig taler om, når vi taler om sensorsbearbejdning. Sanseintegration betyder jo, at man tager et ord ind, kobler det med et visuelt indtryk og med sin hukommelse, og så kan man huske, "Åh, London... Der har vi da været henne en gang. Mm. Og der fik jeg så som et eksempel sagt til det her foredrag. For eksempel tjekhæfte. Jeg blev da helt stille. Ja. Så sagde jeg, God. Ved, altså de var jo mellem 20 og 30 år, de her forældre. Ja. Ved I overhovedet, hvad jeg mener? Nej, det aner de ikke. Fordi nogen sagde så, jo... Jeg tror, min bedstemor havde sådan i en gang. Jeg synes, jeg har set sådan i en gang. Så vi skal altså vise børn noget. De skal eksperimentere med bananen. De skal bide den, de skal røre ved den, de skal se den skrælle ikke skralde. De skal se dem med sorte platter på, de skal smide dem i skraldespanden, der er blevet tabt ned i kattens bakke. De skal opleve så meget med bananer og appelsiner og klodser og farver og cykelhjul og termokander, Så de har det masser, for det skal de også bruge, når de går i skole. Så de der begreber, man taler om, hvad er tre tomater og to agurker? Hvad er det, der er fælles for stole og borer og lænestole og sofaer? Det er møbler, for dem har jeg hoppet i og gået på. Så de skal både have en masse erfaringer med sig, sprogligt, som de er koblet til bevægelser. De skal have styr på kroppen, så de kan sidde ved deres stole på deres bord, uden at glide ned og miste kontrollen. Og de skal kunne sortere i stimuli, sådan at de lægger nogen væk og sætter dem sådan på helt ned i bunden af hjernen og ikke har fokus på dem, for i stedet for at have fokus på det, den voksne eller et barn i klassen nu lige er i gang med at berette om. Finde linjerne i hæftet, i bogen, på iPad'en, og følge med øjnene, som jo også er en motorisk, meget krævende aktivitet, at følge en linje med øjnene, og blive ved med at følge den, indtil linjen slutter, og så kunne gå ned på næste linje. Det, der sker i de øjne, det... (coughs) Nu skal jeg lige have en sovand. Ja. (laughs) Det er meget spændende. Men bare lige for at sige det med, at muslerne omkring øjnene er jo så bit, 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 bit små. Ja. Hvis ikke de kan styres, så barnet ikke kan holde blikket på for eksempel en linje, mm. så er vi nødt til at tænke, wow, sikkert arbejde. Så tror pokker han bliver træt. Og nogen bliver træt ved at blive stille. Nogen bliver træt ved at råbe, fuck dig, du skal kræftem ikke bestemme over mig, jeg skrider. Det er mig. Det er dig. <laughs> det
0: Ja. I går, der, der var jeg træt, og vi skulle putte barnet, og han havde ikke lyst til at sove. Og det var også fint nok, og det var egentlig rigtig hyggeligt. Men så lidt, så... Skulle jeg lige over og fikse et eller andet, og så væltede der noget ned over min arm, og jeg råbte, Ærgh! min
1: kæreste han sad nede i stuen. Hvad sker der? <laughs> Ikke noget. <laughs> <laughs> og der, det var jeg lige ved at sige før, <coughs> men det er fordi, der er så mange nedslag, man kan lave, når man taler om børn og sansemotrik, og noget af det er jo netop det der med, jeg var inde på det før, med at få en pause, når man er voksen, men også måske planlægge en pause. Mm. Altså at hvis der går mere end 20 minutter, når jeg skal putte om og have bare overhovedet ikke, så skal du vide, så er det faktisk gerne have, at du lige stikker hovedet ind. Ja. Det er ikke se, at jeg vil have din hjælp. Jeg faktisk gerne have et tilbud. Så du må gerne lige sætte din uh, telefon til at ringe om 20 minutter. Ja. Det der med ligesom at tage, fordi hvornår er min opmærksomhed brugt op? Hvornår er jeg så træt, og jeg fik faktisk ikke ret meget mad, fordi at han var faktisk færdig med at spise lang tid, før jeg overhovedet var kommet i gang? Eller han skulle lige have en ren blæ, lige der, hvor jeg skulle til at spise. Mm. Så det der med at mærke sin egen tolerancetærskel, for hvornår er nok nok. Fordi ellers kommer vi til at sige til børn, nej, jeg er ikke sur. Og vi at være kloge børn, de ser ja. simpelthen vores reaktion der, så tydeligt i vores værtrækning, vores ja. øjne, vores ansigtsmimik, så jeg tænker, kæft for de kloge. Men vi bliver bare ikke så stolte af det. Nej, Fordi vi det er der, er. hvor man bagefter siger undskyld. Ja, og vi, er, vi vil gerne ved de søde og smilende der hele tiden, det er der ingen af os, der er, men stå ved det. Ja. Og sige, hvad er det rigtigt? Hvad er du? Hvordan kunne du se det? Og jeg laver simpelthen sådan en mimik med at smile og se. Hvordan kan man se det? Det er bare fordi, du får sådan nogle grimme sådan nogle streger i panden, sagde mit barnbarn, der var 4 år. Nå, er det når jeg råber? Ja? Det er sjovt, at jeg tror bare jeg råb med munden. Nej, du råber også med panden, mor. Nå, så det. Det er da klogskab, at ja. man kan tolke, analysere ansigter, og koble det til en følelse, og koble det til, at det hænger sammen med, at den bus, den er kørt, den vi skulle have taget. Mm. Shit! Så, at når børn kan analysere sansestimul, begynder de også at kunne analysere andres udtryk og koble det med, Er det fordi, at du blev bange for katten. Ja, yeah. jeg blev lidt forskrækket, for jeg vidste faktisk ikke lige, den lå der, hvor jeg skulle sidde. Mm. Så det der med at, når de først forstyrper sig selv og deres egen sansestimul, på deres egen krop, så begynder de at overføre det, det mit fint ord kalder mentalisering, begynder at kan forstå andres reaktionsmønster, og så er de i gang med at kunne lege, når de kan begynde at forstå hinanden, ja, de begynder at kunne kommunikere med os, i forhold til, nå, er det sådan, er det det, der, der sker lige nu? Dem, der ikke ser det, dem, der ikke registrerer det, mm. puh, ja, Dan Helene, de er med, med på arbejde, det og de får så meget skal ud, fordi de kommer til at provokere, det får fordi, at vide. du provokerer mig, og de ved ikke, de provokerer. De står så bare og leger forstår. med en De ja. åbner den bare, lukker den igen, åbner den bare, lukker den. Og så, du ved godt. Nej, det ved de ikke. De ved ja. ikke, at andre synes, det her det er larm. Nej. For de synes, det er en fest. Ja. Så hvis man synes, det er irriterende, så går hen og siger det. Godt, gør det lige en gang til. Sådan lukket. Tak for det. Og nogle gange, så spiller jeg fuldstændig idiot, som en deltant og siger, så lov, nu skal du ikke åbnes mere lige nu. Nu har du fået nok. Og så kigger de der børn, især sådan til så sig den har altså ikke nogen øre. Nej, det er bare noget, jeg leger. Fordi så har jeg ligesom sådan forstørret. Nu er vi færdige med det. Det er mm. ikke dig, der er en idiot. Du synes, det er lidt sjovt, men det bliver for meget larm. Ligesom klaveret. Det skal heller ikke spilles på, selvom det står der og kalder, når man er på besøg på plejehjemmet, eller hvor man er. Sådan, lige tryk på den der og på den der. Ja, og lige en gang til. Ja, så det var slut. Ja. Så vi hjælper barnet med at lukke det ned. Og det kan vi alle sammen, når vi er den bedste udgave af os selv.
0: Og give dem et alternativ. Ja. Fordi ofte så er det med også, fordi at de ikke selv så kan i gang sætte en ny leg. Fordi den her leg er mega spændende, ja. så op i deres hjerne, der er fuld ja. fokus på den ja. her leg, så kan de ikke se, at lige bag dem, der ligger der en bold, så man kunne gå i haven
1: med. Eller jeg står lige her med mine fødder, der er gode til at trampe, ja. lige hele vejen hen til bedstmor, eller ja. hvad det måtte være.
0: Jeg måtte have uh, Flukke, det var også den dag, som havde været helt håbløs for ham, have ham uh, op på ryggen i uh, bæresilen og stå og danse, mens jeg stod og vaskede op og fik lavet aftensmad, fordi mm. han lige præcis skulle lege med loverne, øh, mm. Mm. eller skubbe til mine ben, og ville op og ville skubbe til det bobbles, jeg sidder på. Og så måtte han jo i bæreselen og så kunne ja. vi danse til Kaj og Andrea, mm. mens der blev vasket op, ja. og så kunne han sidde der og få ja. den nærhed og den ja. omsorg, han ligesom synes, han havde brug for.
1: Og det tror jeg, rigtig mange kan, når de lige har tid til lige at stå tilbage et øjeblik, og se sig selv ud fra og tænke, hvordan kan jeg blive den bedste udgave mig selv lige nu? Ja. Skal jeg lige have fire minutter for mig selv ude på toilettet, skal jeg lige sige, jeg går lige ud med skraldespanden, selvom den kun er halvfuld. Hvad er det lige, jeg kan gøre lige her nu for mig selv, for at blive den bedste udgave? Ja.
0: Især når man kommer hjem lidt med dårlig samvittighed, over at det har været en lang arbejdsdag, mm. eller et mm. eller andet. Hvordan kan man så mm. få lagt den dårlig samvittighed, mm. inden man kommer ind ad døren, så at det ikke mm. forplanter sig til at blive et udbrud, der hvor mm. man egentlig allerhelst bare gerne vil være sammen med sine børn?
1: Og jeg har bare lige en lille sådan tilføjelse til det, fordi at jeg hører nogle gange både ansatte i den pædagogiske sektor sige det, og jeg hører også forældre sige det. Vi har jo alle sammen lov til at have en dårlig dag. Og det er jo et langt stykke vejen rigtigt. Vi er bare nødt til at overveje, hvilke konsekvenser får det, når vi er omgivet af små børn. Jeg sammenligner det faktisk med, at hvis man kommer ind på en restaurant, og tjeneren har valgt at gå på arbejde, selvom tjeneren har en rigtig dårlig dag, så vil de fleste af os sige... Det kan godt være maden, den var god. Men han var der tæt på både uhøflig og ubehøvlet. Og meget mut. Og hvad fanden vi betaler der for at komme her. Så vi vælger en anden restaurant. Så nogle børn tror jeg også nogle gange får den oplevelse af, at vi ikke lige sådan de mest nærværende positive mennesker. Og det er rigtigt, det kan vi ikke være altid. Men vi sætter altså nogle fingeraftryk på nogle børn. Hver evig eneste dag, hver gang. Og hvis man er i den pædagogiske sektor, og man har en god dag så har børnene en god oplevelse af nærvær og omvendt. Så det får konsekvenser, og det ansvar kan jeg kun tale om, og det kan gøre længe, det skal jeg nok lade være med. Jeg kan kun sige, at ansvaret er de voksnes, og samspillet er det vigtigste for børn. De kan simpelthen ikke udvikle sig, de kan ikke blive ordentlige borgere i Danmark, i verden, hvis ikke de mærker respekt for dem selv.
0: Og jeg tænker, at jeg er rigtig glad for at trække paralleller op til, hvordan vi selv har det som voksne, at hvis vi kommer ind på arbejde, og chefen har en dårlig dag, mm-hmm. så er det heller ikke særlig fedt for os at være på arbejde. Mm. Og så kan man så forestille sig, hvordan det er at være et lille barn, som har lidt mere brug for og lidt sværere ved at forstå, hvorfor den dårlige dag ikke er deres skyld. Præcis. Så vi må alle sammen gerne have dårlige dage. Vi skal bare være opmærksomme på, som du siger, hvem er det, de dårlige dage går ud over. Mm. Hvis de går ud over os selv, færre men går de mm. ud over vores omgivelser, mm. så skal vi måske
1: overveje at have en dårlig dag et andet sted. Mm. Hvis man kan ja. tage det, altså Virkelig tage det til efterretning Og finde ud af hvad jeg kan jeg gøre ved det Fordi ikke at gøre noget mm. Det er faktisk det største fælde ja. Og, så, og hvem, hvor man skal have hjælp hen, Og hvordan man skal organisere sig Og, og, og jeg ved godt at der er nogen der er alene Med flere børn ja, men, men, men gør noget Tænk, snak med nogen om det Find ud af noget Og bare ved at få lettet Altså få fortalt om det til nogen. Ud. Om det er en mellemleder, om det er en kollega, eller det er manden, konen derhjemme, man skal vente, dreje det med. Find, find nogle alternativer, for hver gang man er bare overvejet lidt, så bliver man en bedre udgave af sig selv. Mm. Og så er vi i gang med at støtte både børns sensoriske og motoriske udvikling og deres opmærksomhed og deres relationskompetence.
0: Lige præcis. Og det er det, som der er målet. For at skabe små præcis. fantastiske ja. mennesker. Ja. Conny, jeg synes, det har været helt fantastisk at have en lang samtale med dig i dag. Og, øh, jeg er sikker på, at vi kunne blive ved med at snakke og snakke og snakke, mm. og det kan også være, at vi skal finde ud af at snakke en anden dag. Mm. Men hvis nu, at øh, man også som lytter har synes, at det var helt fantastisk at høre på, hvad du havde at sige, hvor øh, skal man så finde dig hen, hvis man gerne vil øh, læse mere om, hvem du er?
1: Jeg tror, at de to muligheder, der er øh, mest øh, oplagt sådan i forhold til tablets, det er, jeg har en øh, professionel Facebook-side, der hedder øh, Børneærkoterapeut Conny Nissen. Ja. Og den er sat op professionelt, sådan så man skal ikke ind og godkendes sig mig som ven. Så Nej. jeg skal ikke ind og se andres... Altså hvis, hvis en har lyst til at gå derind og kigge, så kan man bare gøre det. Så jeg skal ikke øh, ind og se jeres øh, Facebook-sider.
0: Det er sådan en virksomhedsprofil. Ja, det er det. Ja.
1: Og så har jeg min hjemmeside, der hedder sansemusrik.dk. Øhm, hvor der ja, kommer de kurser og foredrag, jeg holder, og nogle artikler, jeg har skrevet. Og så har jeg skrevet en bog øh, for, jeg tror, det var i 16, den udkom, der hedder Sanse og samspil. Forstå børn, der svære forstå ja. Og den har jeg forsøgt at skrive til folk, der ikke ved noget om det her i forvejen. Så det er nyuddannede øh, fagfolk inden for den pædagogiske verden, og... Ærgoterapeuter og sundhedsplejersker og talepædagoger sådan. Men, det, øh, men den beskriver det, vi har talt om her i dag. Og jeg er lige ved at lave to år nu, som bliver sådan en aktivitetsbog, der lægger sig op af det samme tema. Spændende. Så jeg tænker, at bogen og hjemmesiden og Facebook-siden kunne være der, man kunne gå ind og kigge.
0: Det synes jeg lyder som en uh, rigtig god idé. Og hvis nu at man har uh, spørgsmål til mig, så kan man uh, klikke ind forbi både min Facebook og min Instagram. Det er babysteps.dk, at man søger på. Og man kan også se en masse YouTube-videoer, som jeg har lavet omkring både baby- og børnesømning, men også nogle gode ideer til, hvordan man kan asemase på land, mm. inde på youtube.com-babysteps.dk Og det er uden punktummer mellem babysteps og dk. Og øh, ellers så har jeg en hjemmeside, www.babybindestreps.dk. Jeg vil rigtig gerne høre fra jer, hvis I har spørgsmål og kommentarer. Det er altid fedt at få jeres take på, hvad det er vi har diskuteret i de her forskellige episoder. Og øh, nogen på et tidspunkt forventer jeg måske også at se om jeg kan få samlet en, øh, en flok af de her spørgsmål. Og få dem præsenteret i en podcast. Men ellers så får I i hvert fald et svar tilbage lige så hurtigt som jeg øh, kan komme sted med det. Tak for i dag Conny. Velkommen. Vi lige måde. Og tak for i dag derude. I må have en rigtig god dag. Vi snakkes ved.